0: Vamos começar a falar um pouquinho do IPCA e das implicações dele aqui. Eu sempre destaco o noticiário macroeconômico nas nossas lives, investidores, porque eu acho importante que o investidor pessoa física compreenda como essas leituras de a quantas anda a economia, nesse caso brasileira, mas economia global também, acaba influenciando nos preços dos seus ativos. Não é talvez tão simples pensar que o indicador de inflação veio baixo e por isso as ações da via subiram. Mas parte do meu trabalho aqui é fazer essa conexão. Se você está acompanhando atentamente as nossas lives ao longo dos últimos tempos, você viu que eu dei destaque para os indicadores macroeconômicos que apontam para a dinâmica inflacionária. Inflação nada mais é óbvio do que o fenômeno de elevação dos preços. Os indicadores recentes estavam mostrando já o movimento de desaceleração da inflação. E no caso do GPDI, que eu destaquei ontem na nossa live, por exemplo, já o fenômeno de deflação. Tem complicações, porque indicadores de inflação nada mais são uma metodologia em que você escolhe determinados itens e mensalmente vai lá e acompanha como estão os preços desses itens. Você compila tudo isso, dá mais peso para alguns itens do que para outros itens e divulga o indicador. No caso do IGP, por exemplo, ele é um indicador que tem outros indicadores. Então, como o IPA, o que mais pesa na família dos índices gerais de preços, que são aferidos pela Fundação Getúlio Vargas, quando você tem uma queda muito grande do minério de ferro, do milho, por exemplo, ela, isso tende a puxar o índice para baixo, porque o IPA responde por 70% dos IGPs, IGPDI, IGPM, por exemplo. Agora, os IPCs são aquela inflação, inflação que está mais perto do nosso cotidiano porque são os índices de preços ao consumidor. O próprio IGP tem também um IPC na sua composição, mas aqui o que importa, principalmente para a inflação oficial, é o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, medido todos os meses pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aqui nós temos dois indicadores, um que é o aralto, é o IPCA. 15, Que ele é divulgado no meio do mês. Ele ajuda o mercado a ajustar as suas projeções para a inflação e, por conseguinte, também para a Selic. O IPCA 15 do mês de maio já tinha vindo abaixo do que o mercado esperava. E hoje foi a divulgação da inflação oficial do mês de maio, o IPCA do mês. E ela ficou em 0,23% significa que os preços subiram ali 0,23 dentro desse índice. Daí você pode falar, ah, mas aquela carne que eu comprei subiu muito mais que isso, ah, mas aquele produto, a minha conta de luz e tal, blá, blá, blá. Sim, calma, o IPCA é uma cesta de produtos média baseada numa outra pesquisa feita pelo IBGE, que é a Pesquisa Orçamentária Familiar, a POF, e a partir dessa pesquisa eles vão fazendo uma média da família brasileira, uma média do consumo e formam os pesos a partir dessa pesquisa anterior que eles fazem. Eu estou explicando essa metodologia para chegar num um ponto mais adiante, a gente vai falar de bull marketing nesse momento aqui, tá? Bom, beleza, o IPCA veio abaixo. Lembrando que o IPCA veio abaixo do que o mercado esperava, considerando que os economistas, na sua maioria, já estavam esperando, já tinham corrigido a sua projeção para o IPCA, depois da divulgação do IPCA 15 entendeu? Porque já que o IPCA 15 veio abaixo, o pessoal falou, hum, então vamos abrir aqui os grupos. Ah, eu tô botando peso demais nesse grupo, tô botando peso demais nesse, tô botando peso de menos nesse. Você pega esse indicador, ajusta suas projeções e projeta o IPCA do mês. Mesmo assim, mesmo com os ajustes feitos depois do IPCA 15, o indicador veio abaixo do que o mercado estava esperando. Significa, portanto, que a inflação está mais fraca do que o pessoal esperava. E não só isso. Dentro do IPCA... Tem outras maneiras de você entender o índice. Porque você pode usar, por exemplo, o setor de serviços. O setor de serviços é um setor super importante. É a maior parte da nossa economia. É o maior empregador do nosso país. É o setor que mais sofreu durante a pandemia, porque houve a paralisação, as pessoas ficaram em casa. Então, os serviços, você não mais vai mais ao cinema, você não vai mais ao restaurante, você não vai mais fazer aquele trampo no shopping que você ia fazer e tal. A galera ficou em casa. Os serviços desabaram naquele momento. a gente teve todas as respostas né, para tentar estimular a economia. Como a pandemia passa, o setor de serviços se torna o grande motor da inflação. Por quê? Porque eles têm um peso muito grande na atividade econômica, eles têm um peso muito grande sobre a cesta de consumo dos brasileiros médios e porque, como foi o setor da economia mais afetado pela pandemia, era o setor que mais precisaria de tempo para recompor as margens de lucro, você vai subindo os preços aos pouquinhos ali, né? Esse processo deu força à inflação. E a inflação de serviços é uma inflação para a qual o Banco Central olha com muito cuidado na hora de mexer na taxa Selic. Chegamos até aqui. Sigamos. A taxa Selic é o grande instrumento do Banco Central para fazer com que a inflação conflua para a meta. Tem um negócio que é o CMN, é o Comitê, é o Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Fazenda, no caso agora o ministro Fernando Haddad, pela ministra do Planejamento, ministra Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Vento. O CMN se reúne e define quais serão as metas de inflação para um horizonte ali de 3, 4 anos. Isso é importante porque ele define aqui, ó a job description, de certa forma, do Banco Central. Ele fala, ó, Banco Central, vocês têm um grande instrumento, que é a taxa Selic. Eu não vou explicar ela aqui porque a gente vai entrar em uma outra digressão. Mas a taxa Selic, basicamente, é a maneira com que o Banco Central faz para fazer com que os juros no Brasil subam ou desçam. E aí ele faz com que os juros subam ou desçam para atingir as metas definidas pelo CM&E, entendeu? Então, quando a economia está muito aquecida, por exemplo, a economia do setor de serviços, e os preços estão subindo muito, o Banco Central faz o quê? Sobe a taxa de juros para gerar um desaquecimento da economia, fazer com que esse processo de elevação à inflação de preços né, é, passe a perder força, e aí ele fala hum, perdeu força demais, aí a gente começa a pensar num estímulo da economia por meio da redução desses juros. E, Uma coisa importante, política monetária, especialmente aqui no Brasil, tem um gap, tem um tempo para que ela comece a fazer efeito. Não é porque amanhã o Banco Central vai lá e coloca a Selic, vamos supor, ela estava em 15, ele passa para 14. Significa que amanhã a economia vai começar a ganhar tração? Não. Significa que vai demorar mais ou menos uns 12 meses para a gente ver na economia real o resultado daquela movimentação feita pelo Banco Central na taxa básica de juros, a taxa Selic. Pois bem. Passamos os últimos anos numa situação complicada, lembra que eu falei da pandemia? O Banco Central precisou estimular a economia, os governos ao redor do planeta também, os governos lançaram mão de pacotes de estímulo por meio fiscal, jogaram dinheiro de helicóptero, aqui no Brasil a gente teve o auxílio emergencial, que acabou resultando depois de uma elevação do Bolsa Família, que agora está ali no nível dos 600 reais. Por parte do Banco Central, estímulo econômico significou redução dos juros. E fomos, no auge da pandemia, ao patamar aonde nós nunca tínhamos ido antes com uma Selic de 2%, ou seja, uma postura extremamente estimulativa, certo? Aí começa a haver uma normalização da economia, uma reabertura da economia, e o Banco Central, preocupado com a inflação, começa a torar juros. Sobe juros. E a gente vê no processo de um ano e meio, a Selic passando daquele nível recorde de 2% até atingir o atual patamar de 13,75. De um nível extremamente estimulativo, os 2%, para um nível extremamente restritivo. E nesse processo, para tentar deter a inflação, e aí ele começa a olhar para a meta que ele precisa atingir, ele começa a olhar para as expectativas de inflação do mercado, por isso que a gente fala dos boletins focos, quando ele fala, olha, a gente quer fazer convergir não só a inflação, mas também as expectativas, porque expectativa de inflação acaba virando a inflação. A expectativa de inflação faz com que quando, por exemplo, você consiga pedir um aumento do do seu salário, você já embuta a expectativa de inflação. E aí a empresa sobe o seu salário naquele nível e aquele nível de salário a mais se torna mais poder de consumo. Então é uma expectativa de inflação que na prática significa maior poder de compra, que na prática significa aumento de preços. É uma profecia autorrealizável. Ele se preocupa com as expectativas de inflação que a gente lê todas as semanas lá no boletim Focus. E aí ele pontuou isso. Outra coisa que o Banco Central pontuava para poder iniciar o ciclo de descida dos juros fiscal. Ele fala: olha, trocamos o governo. O governo Bolsonaro foi lá essas coisas em termos fiscais? Não foi. Dos ter, em termos jurídicos, inclusive, furou teto pra caramba, desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal, fez todo tipo de populismo, colocou o primeiro Paulo Guedes debaixo do, gra, do braço lá como é o grande ministro, o super-ministro, que falavam no começo, e terminou com o Paulo Guedes é, humilhado, praticamente, pedindo tendo que pedir autorização para o líder do Centrão dentro do governo, que era o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, presidente do Partido Progressista, é, para alterar o orçamento. Né? Então o Bolsonaro fez esse processo de encolhimento do Paulo Guedes, fez várias barbeiragens econômicas, mas deu uma grande sorte que foi a elevação dos, das commodities naquele processo e a própria inflação que fez com que a arrecadação do governo subisse junto com a própria inflação e assim os resultados primários foram frequentemente melhores do que o mercado esperava quando começava a projetar o resultado primário da fim daquele ano. O resultado primário é a diferença entre o que se arrecada e o que gasta. O governo gastou mais? Gastou mais, mas a arrecadação também subiu, estimulada pela inflação. E aí o governo Bolsonaro, apesar das barbeiragens econômicas, entregou um desarranjo, em termos institucionais, em termos fiscais, como, por exemplo, aquelas medidas de baixar os impostos sobre combustíveis antes das eleições, claramente medidas populistas, mas, do ponto de vista fiscal, tinha um resultado legal. Aí entra o governo Lula. Você tem um governo que vai herdar aquela estrutura fiscal bagunçada do governo Bolsonaro, só que sem o boom de commodities e sem aquele processo inflacionário internacional que ajudou o governo a apresentar resultados primários positivos, um agravante, o governo Bolsonaro, embora tenha feito as barbeiragens dele, pelo menos na teoria, não era um governo que se vendesse perdulário, porque, afinal, Paulo Guedes, embora encolhido, permaneceu como ministro forte é, do governo, pelo menos em termos simbólicos, e o mercado perdoou várias barbeiragens do governo, porque olhava ali e falava, não, o segundo mandato do Bolsonaro vai ser bom, Paulo Guedes vai lá continuar. Enfim, mudou tudo isso. E entrou um governo que falou, quer saber... Eu não vou pegar esse discurso de teto de gastos, de Faia ali, de nada, eu quero é gastar, vamos gastar, é o governo do PT. O mercado olhou para a expansão fiscal feita especialmente nos governos Lula, nos governos Dilma, mais até do governo Lula, olhou para os discursos do PT, olhou para os discursos dos aliados do PT e falou, a gente vai capotar esse carro, cara, porque o cenário vai ser mais difícil do que o do governo Bolsonaro, a... Ah, vai ser mais difícil controlar as contas públicas e o governo está disposto a gastar mesmo. E a regra que limita o crescimento das despesas, embora tenha sido furada com facilidade nos anos anteriores, o PT prometeu demolir resultado. As expectativas passaram a ser de mais inflação e, portanto, o Banco Central falou, olha, eu não posso... Mexer nessa taxa de juros enquanto o mercado estiver preocupado com o cenário fiscal do país. Isso está fazendo com que as expectativas de inflação sejam altas, está contaminando a própria inflação, não tem condição nenhuma. o Lula, resolva essa situação fiscal. E aí o governo Lula se saiu com a tal da, a do arcabouço fiscal, que demorou para ser apresentado, que não pegou muito, para lá e para cá, blá, blá blá. Enfim, acelerando um pouco essa história, a gente começa a ver aqui agora os efeitos positivos da apresentação do arcabouço fiscal, que acabou mais apertado no Congresso do que o próprio governo queria. O Lula meio que aceitou naquela história do vão seus anéis, ficam os dedos. Isso ajudou, gente, ajudou. Não estou falando sobre coisa boa coisa ruim do governo em si, mas o ponto aqui é o arcabouço fiscal fez com que as expectativas do mercado para essa deterioração das contas públicas brasileiras fossem corrigidas. A gente não tem o melhor plano fiscal do ponto de vista do mercado? Não. Muito dificilmente você vai encontrar um economista, um analista que fale, nossa, o arcabouço fiscal é maravilhoso, é a coisa mais incrível do mundo. Mas ele estabelece uma trava na piora, porque a gente sabe o quanto as despesas do governo vão avançar. Tem uma fórmula clara sobre como isso vai funcionar. Se ele vai entregar, é outra história mas o arcabouço fiscal conseguiu, de fato, controlar as expectativas. E, diante disso, nós também vimos um processo de estacionamento na elevação dos preços. É por isso que a gente viu, nos últimos tempos, os indicadores mostrando uma desaceleração da inflação. E essa leitura do IPCA, IPCA, que foi divulgada hoje, coroa esse processo. Além disso, nós temos uma outra dinâmica importante que é o que acontece com os juros lá dos Estados Unidos. Na economia americana, indicadores apontam para uma fraqueza econômica que pode deixar o Federal Reserve, o Banco Central Americanos, mais confortável para começar um processo de estacionar a sua taxa de juros para mais adiante começar a cortar, justamente para ter que estimular a economia. Isso também facilita o trabalho aqui do nosso Banco Central. Por quê? Porque quando o Banco Central Americano sobe juros, você tem uma fuga de capital para os Estados Unidos. Significa que emprestar dinheiro para o Tesouro Americano vai se tornar mais rentável e praticamente não existe risco. né? Títulos do Tesouro Americano são a base do sistema financeiro internacional. Então, pô, eu vou lá comprar mais títulos que não têm risco, porque eu vou investir nesse Brasil aqui que oferece um monte de risco para mim. E isso se torna um problema, porque você tem fuga de capital, você tem uma desvalorização cambial, tem menos dólar do nosso mercado do que a demanda está pedindo, aí a cotação do dólar sobe e a gente tem um processo inflacionário via câmbio, porque a gente importa muitos itens da nossa economia, inclusive insumos e por aí vai, e aí volta um processo inflacionário via via desapreciação cambial, do real no caso, e aí o Banco Central tem que parar esse processo de descida de juros. Mas lá nos Estados Unidos eles não estão provavelmente subindo os juros, eles devem parar agora na próxima reunião. Então nós temos uma confluência de reorganização de cadeias produtivas globais, nós temos margens recompostas no setor de serviços, nós temos o próprio efeito da política monetária aqui do nosso país, que começou a subir lá atrás e agora já está batendo na nossa economia, então os preços estão parando de subir. A gente tem um fim daquela piora das expectativas fiscais do Brasil com a apresentação do arcabouço monetário e a gente já tem os próprios indicadores de inflação mostrando para uma inflação mais benéfica. Nós temos, portanto, o cenário todo pintado para que os juros comecem a descer. Não provavelmente agora, no mês de junho, que seria um cavalo de pau na comunicação do Banco Central. A gente tem a reunião que vai acontecer nos dias 20 e 21, vai ser a a decisão de política monetária. Mas o mercado espera que no dia 21, quando o Banco Central divulgar a sua decisão de juros, a gente olhe para aquele documento e saiba que o Banco Central vai descer os juros em agosto, ou talvez na reunião seguinte do mês de setembro. E o que o mercado tem a ver com todo esse processo macroeconômico que você explicou, Gregory? Bom... Quando o Banco Central tira juros de 2% e e leva ele para 3,75%, as empresas sofrem porque eleva o que os economistas chamam de custo de capital dessas companhias. Se você precisava fazer uma operação de crédito, você é uma varejista, por exemplo, né? preciso comprar uma geladeira para colocar no meu estoque para vender no meu site. E, geralmente, essas operações não são feitas por meio de PIX, são operações de crédito, intermediadas inclusive por instituições bancárias que fazem parte dessas estruturas. Então, eu vou lá, pego um empréstimo naquele banco, o banco faz a transferência para o meu fornecedor, eu vou começar a pagar ali aquela geladeira dali três meses, que é o tempo que eu calculo que ela vai ficar o estoque para começar a receber. Essas operações de crédito também vão ficando mais caras. Quando uma instituição precisa, é, por exemplo, é, precisa de dinheiro novo para fazer um investimento, eu não quero pegar dinheiro com o banco, que está muito caro os juros, eu posso fazer uma emissão de ações, mas emissão de ações, quem que vai comprar a sua ação, sendo que eu posso comprar um título de renda fixa que vai me render 14% ao ano, praticamente livre de riscos? Outra coisa... Essas operações de custo de capital dos bancos acabam sendo tiradas do valor futuro, do do fluxo de caixa futuro do banco, daquela empresa, diminui o valuation dele. As empresas passam a sofrer. Empresas que estão atreladas ao ciclo da atividade econômica sofrem duplamente. Primeiro, porque os custos de capital aumentam. Segundo, porque a atratividade da renda fixa aumenta e muita gente acaba vendendo as ações e indo para a renda fixa. E triplamente, na verdade, porque a economia desacelera, as pessoas passam a consumir menos, certo? Porque tudo ficou mais caro, as operações de crédito ficaram mais altas, o nível de inadimplência vai subindo, o cenário vai travando, a economia vai desacelerando, os empregos vão parando de ser gerados, os salários vão parando de subir, leva-se a um cenário de estagnação. E aí, as empresas que são mais dependentes de capital intensivo sofrem, como as small caps, por exemplo, que precisam o tempo todo de grana sendo colocada, e num cenário de juros mais altos, os investidores ficam muito mais seletivos com o seu dinheiro, né? E arrisca-se muito menos, e aí nós vimos uma derrocada das small caps. Nós vimos uma derrocada das ações do setor de construção civil, porque eles estão vendendo um produto que é muito atrelado a crédito, que ficou muito caro. E nós vemos também uma derrocada das ações das empresas de varejo. Mas, de forma geral, as empresas acabam sofrendo. Sofre menos quem não está tão atrelado ao, ao ritmo da economia doméstica e quem não precisa fazer captação aqui no mercado interno, mas são poucas as empresas que estão olhando mais para fora do que para dentro, é o caso, por exemplo, da Vale, né? que para Vale importa muito mais o que acontece na economia chinesa do que o que acontece aqui na economia brasileira. Bom, entendendo esse mecanismo, agora o mercado começa a apostar que a Selic vai começar a cair, e a gente vê isso de maneira mais clara, não só nas expectativas que são medidas pelo boletim Focus, divulgado pelo Banco Central todos os meses, mas todas as semanas, mas também na curva de juros futura. A curva de juros futura é uma maneira do mercado financeiro tentar estabelecer o valor de um título, de uma operação, baseado na taxa de juros que ele imagina que vai ser a taxa daquele período futuro, entendeu? Quando a gente vê a curva de juros futura, curva curta, tem a curva média, tem a curva longa, descendo, Significa que o mercado está esperando menos inflação, está esperando uma taxa selic menor, e isso também já vai aparecendo nesse instrumento. A gente vê isso acontecendo há algumas semanas, e isso foi tomando mais força conforme os últimos indicadores de inflação também ganharam força. O efeito colateral disso para o mercado acionário, principalmente, foi o que a gente está vendo aqui agora. O Ibovespa caminhando para a sua sétima alta consecutiva, algo que a gente não via acontecer desde 2020, uma apreciação cambial para o dólar abaixo dos R$ 5, os fundos imobiliários também estavam premidos ali, é, nesse cenário de juros mais altos também se valorizando, o resultado é fixo está acima dos 3 mil pontos, os fundos de tijolos principalmente devem se beneficiar mais desse processo, porque os imóveis também ficam mais baratos, os investimentos passam a fazer mais sentido, tem mais espaço para reajustes de, de aluguel e por aí vai. A economia deve melhorar, a procura por, sei lá, galpões logísticos também tende a subir, a procura por lajes corporativas também tende a subir, e aí o IFIX vai subindo, a bolsa vai subindo, e aqueles papéis que estavam mais amassados sobem mais do que todos os outros. Você pegar essas empresas de varejo, essas empresas small caps e tal, uma uma disparada que nós assistimos nos últimos dias. Isso também acaba ajudando blue chips, como a casa de Petrobras e Vale, porque... Cresce um clima melhor com a economia brasileira, os investidores estrangeiros sempre vão acabar aportando nas empresas mais estáveis do índice, que é o caso de Petrobras, é o caso de Vale, nos setores mais tradicionais, né, o setor bancário principalmente, o gringo vai lá e compra um Itaú, compra um Bradesco, compra uma coisa assim, então essas empresas também acabam se beneficiando de maneira geral é, e puxando o índice para cima. É essa caminhada que nós fizemos nos últimos tempos, mas... Investidores, tem algumas perguntas que a gente precisa lembrar aqui. Bom, eu falei que o Banco Central não deve deve mexer na taxa de juros agora na reunião de junho. Por quê? Porque a gente ainda tem outros indicadores. O último indicador de inflação que foi divulgado antes da reunião do Comitê de Política Monetária foi justamente o IPCA de maio de hoje, que a gente conheceu, que veio abaixo do, do mercado. Mas... Depois da decisão, vai ter a reunião do Comitê de Política, do do Conselho Monetário Nacional. Comitê Monetário... É Conselho, né? Conselho Monetário Nacional que é o CM&E, que vai definir as metas de inflação para os anos subsequentes. Um dos medos do mercado é que, com dois votos nesse conselho né, do governo, o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, o governo coloque uma meta mais folgada, que não exigiria do Banco Central uma resposta tão enérgica por meio do processo de elevação de juros, caso haja algum tipo de fenômeno que eleve os preços no longo prazo. Porque, afinal, se a sua meta é 3%, eu vou precisar subir mais os juros num processo de elevação de preços para fazer com que a inflação converja para a sua meta. Agora, se a sua meta é 6%, eu vou precisar de um esforço bem menor para fazer convergir. E isso pode, por outro lado, tirar a credibilidade do Banco Central brasileiro e desancorar de novo as expectativas e aí a política vai levar tudo para o brejo. Esse bull market que a gente está vendo agora vai para o brejo assim, em dois palitinhos. Então o Banco Central também vai esperar essas próximas definições e se tudo der certo, se nada acontecer de pior, aí sim, é possível que a gente inicie um ciclo de descida da Selic no mês de agosto, talvez até no mês de setembro. Mas as sinalizações que o Banco Central vai dar no seu próximo comunicado são muito importantes. Então vamos pensar nisso. O foco vai ser no próximo COPOM, e na próxima reunião do CMN, o que eles vão fazer? Nos Estados Unidos, o Federal Reserve vai, de fato, manter os juros do jeito que eles estão e vai fazer isso por mais tempo e aí isso vai abrir espaço porque a gente deixa a Selic também é um fato importante. Outro, o que vai acontecer com a economia chinesa, em termos de Bovespa, é muito importante o que acontece com a economia chinesa, porque eles são os grandes demandadores de commodities. Não só de petróleo, que acaba influenciando nos preços das ações da Petrobras, PetroRio, 3R Petróleo, por aí vai, mas principalmente minério de ferro, que pesa nas ações da empresa principal do nosso Bovespa, que é a Vale, e também do setor de mineração e siderurgia. Os indicadores recentes da China apontaram para uma fraqueza, surpreendente. Mas, por outro lado, o governo anunciou um pacote de medidas para dar suporte ao setor imobiliário, que representa 30% da economia, da segunda maior economia do planeta e que demanda muito minério de ferro. Então, isso é importante para a gente analisar as ações da da Vale, por exemplo. O que vai acontecer com a demanda global de petróleo? A gente tem visto decisões unilaterais. Nessa semana, por exemplo, eu falei da decisão de domingo da Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo do mundo, de cortar unilateralmente um milhão de barris de petróleo por dia da sua produção para diminuir a oferta e manter os preços acima dos 80 dólares por barril, que é o que eles precisam para manter os investimentos deles, inclusive, para fazer com que eles parem de depender tanto do petróleo a longo prazo. A própria OPEP já anunciou meses atrás uma redução na produção de petróleo. Eles não querem uma desvalorização muito grande. Por que que haveria uma desvalorização? Porque os bancos centrais do mundo inteiro estão subindo juros depois do nosso banco subir os juros, e isso pode levar, deve levar, o efeito normal é uma desaceleração da economia mundial. E outra questão é, os estrangeiros vão entrar forte no Brasil? Isso faz muita diferença, porque conforme os investidores lá de fora vão procurando outras oportunidades de negócio e eles param de olhar só para os Estados Unidos, param de olhar só para a Europa, eles batem o olho aqui ó, de lupa na Bolsa Brasileira e falam, caramba, olha o PL dessa galera, tá barato, hein? O, pre, o, o preço da ação em relação ao lucro que essas empresas estão entregando perto das nossas aqui, nossa... Parece vantajoso. Vamos dar uma olhada no DY, D- do Dividend Yield. Quanto que elas estão trazendo de retorno por meio de dividendos para os seus acionistas. E eles olham e falam, caramba, é bastante. É um outro patamar. Então tá barato e os caras estão também devolvendo rendimentos importantes. A gente pode aportar, mas isso vai depender, claro, da nossa situação macroeconômica e da nossa situação política. As sinalizações que vierem de Brasília, as sinalizações que vierem do Banco Central Brasileiro, do Banco Central Americano, da China e os movimentos de compra dos investidores estrangeiros serão definidores para continuidade ou não desse processo de recuperação do Ibovespa que a gente está assistindo ao longo das últimas semanas. É bull market? Tecnicamente, sim. É uma alta de 20% sobre a última o último ponto mais baixo ali, né? É, atingido, mas vai continuar, tem todos esses fatores. O cenário hoje, investidores, é melhor. E aí tem muito engenheiro de obra pronta também falando, ah, agora é vou ver para 150 mil, a galera vai entrando. Calma, calma, tem muita coisa para a gente acompanhar ainda, para entender se esse bull market que a gente está vivendo nos últimos tempos, de fato, vai continuar a acontecer.